0: Bueno, Rafa, aquí estamos con Alex. Eh, ha sido un año extraordinario para él, extraordinario para toda la familia, pero especialmente en su caso eh, hay una cosa que nos alegra a todos, ¿no? Cuando alguien, quizá por cuestiones físicas, por cuestiones de, de edad, aunque uno puede eh, permanecer en, en la categoría el tiempo que crea necesario, pero eh, tiene que dar el salto, hacerlo siendo campeón es otra, es otra cosa, ¿no?
1: Y además es que Alex eh, no era favorito este año, eh, así de claro, eh, había otros favoritos, estaba su compañero de equipo Alex Rins que el año pasado había luchado por el título hasta el final, eh, estaba eh, la aparición bueno estelar, todos sabíamos que tenía talento pero el arranque de temporada de, de Miller ha sido espectacular Y fíjate, Alex eh, ha sido constante, eh, bueno, peleón, no se puede decir peleón, ha sido más que peleón O sea, es que es, eh, le ves en la pista y no se da por vencido nunca, yo creo que eso es uno de sus grandes valores Alex, eh, en la última
0: última carrera lo pasamos fatal, yo lo pasé fatal
2: (risa) Todos, todos No,
0: no, tú no (risa) ¿Tú te lo pasaste bien?
2: Yo lo llevaba por dentro, pero sí, tuve la suerte, cuando llegué allí el miércoles, jueves, ya lo dije, vengo aquí a disfrutar eh, me, me olvidé un poco del título, sí que sabía que estaba ahí, tenía toda la presión eh, Pero al final cuando estaba, intenté disfrutarlo con los aficionados, lo que la gente me decía eh, Y bueno, fue un fin de semana que lo disfruté eh... Aunque costaba disfrutarlo, <risa> lo disfruté
0: Pero la tensión que se acumuló durante la carrera fue importante ¿eh? <risa>
2: Sí, <risa>
0: <risa> hubieron situaciones bastante difíciles y,
2: y complicadas, pero al final... Como en los entrenos habíamos ido muy bien, estaba medio
0: tranquilo. Había, claro, eso te daba confianza en ti mismo, ¿no? En que las cosas, sí. aunque se pusieran tan complicadas como se pusieron en algún momento concreto, pues lo sabía podía que podía llegar, sí. Uh-huh. Eso,
2: es. eso es lo que me hizo estar también más tranquilo de, en mí mismo y decir, vale, eh, habrá situaciones difíciles, como fueron en Malasia, pero aquí tenía el ritmo para... Si había algún lío como, como hubo, que hubo dos o tres, después volvía a remontar eh, bien.
0: El ritmo y las malas experiencias que te han enseñado este año, ¿no?
2: Exacto. Al final, la, la experiencia que cogí en Malasia también me hacía estar más tranquilo en Valencia. Que hubo momentos del fin de semana que, que estaba demasiado tranquilo. Eh, yo mismo me decía, Alex, métete un poco de mmm, tensión en el cuerpo, porque <risa> sí, sentía que estaba demasiado relajado. Sí que estaba muy concentrado pero demasiado relajado, como si no me jugara
0: nada. ¿Existe el miedo a ganar? Eh, ¿Lo notas, ¿Se nota esa tensión que se acumula uno cuando ve que ahí, en esa línea, está el éxito o el fracaso? Sí, es que
2: además eh, tenía un poco la la experiencia de de mi compañero, eh, que el año pasado hasta la última curva estaba peleando, y ves que esa oportunidad no la tienes siempre, que que esas oportunidades de intentar llegar a la última carrera siendo líder... Eh, o si ganas una carrera eh, eres campeón estas oportunidades hay que aprovecharlas y esa experiencia que, que gané el año pasado viéndole a él pues me hizo estar más, más, más concentrado y como más
0: responsable de lo que me estaba jugando. La mayoría de los grandes campeones eh, dicen, eh, algunos, eh, algunos que es muy complicado disfrutar el momento, que luego si intentas hacer un recordatorio de cómo ha sido de intentar volver a disfrutarlo ¿no? pero en el momento que es muy complicado, tú aunque estamos contando todo esto y lo complicado que fue ¿Pudiste eh, disfrutarlo como querías hacerlo? Sí que es complicado, pues, pero sobre todo, por ejemplo, en Malasia eh, Era
2: un fin de semana que tenía el primer matchball y no disfruté nada eh, O sea, estaba nervioso, no me salían las cosas, salían trenos Y yo mismo me lo notaba Dije, Alex, no estás yendo como siempre Tienes esa tensión acumulada que hace que no vayas libre encima de la moto por eso en Valencia ya mi chip cambió y si sí, allí disfruté, disfruté muchísimo además antes de ir a Valencia estuve cuatro días aquí en Cervera eh, bueno disfrutando disfrutando y entrenando solo eh, porque era cuando estaba más más relajado y allí es cuando hice el cambio de chip y dije disfrútalo que estas es oportunidades pues se tienen eh, pocas pocas veces.
1: Rafa. Entrenando, eh, hay una cosa de la que hemos hablado mucho este año, pero es que a mí me parece, en estas horas de la noche ya se puede decir la leche. Me parece la leche que <ríe> tres tíos que son amigos, que entrenan juntos y que, y que dos de ellos son hermanos y que pasáis ahí horas en el Team Rufea eh, que seis campeones del mundo Eso, o sea, vamos, que no, no puede entrar en cabeza ninguna yo, yo te digo una
0: cosa Alex y me pongo a pensar que de hecho lo hemos hecho ¿no? eh, he intentado pensar y buscar en algún deporte en el que se diera algo similar y es muy difícil, muy complicado muy
2: difícil, al final imposible que se vuelva, se vuelva a repetir porque ha sido un año perfecto para, para todos pero cuando estábamos... y porque vas a Portito el año que viene <risa> <risa> bueno, seremos rivales, seremos rivales al final cuando cuando... Cuando estábamos entrando en Rufea en invierno, eh, un poco de, de cachondeo a veces se, se comentaba, y, y bueno, eh, Jaume Curcó, que es el propietario del de circuito, pues lo comentaba: Mira, aquí tengo los tres campeones. O <risas> íbamos a una cena y nos lo decían, ¿no? Y decías: Ojalá, ¿por qué no? Pero que se dé todas, ganar un título es muy difícil. Que, que bueno, que de la carosalidad de que gane Mar, de que gane Tito Pues ha sido un 2014 perfecto
0: ¿Hubo alguna reunión entre los tres en algún circuito de esas especiales que dices Ostras, aquí se fraguó algo
2: <risa> no, Sí, al final cuando, bueno, Marc y yo compart- bueno, no compartimos Motorhome uh-huh. Son dos Motorhomes separados pero al final unidos por una, una puertecita que, que tenemos eh, y a veces alguna noche pues be- venía Tito, eh, que hubo una que también me, me despertó. <risa> <risa> sí, porque es-, es de ir a dormir tarde, y vino a las 10, y me- bueno, yo me pongo a dormir normalmente a las 10. A las 11 parecía él. ¡Pum, pum, pum! ¿Qué hacer en el circuito, Tito? Además dormía en hotel. Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, siempre que, que nos riamos a ir, reíamos. No paramos de-, de reír, comentábamos un poco co- cómo iba. Eh, y bueno, era casi, bueno, no todas las noches, eh, con mi hermano sí, pero con Tito... Pues cada tres, cuatro grandes premios, pues siempre aparecía él por la noche.
1: Oye, ¿qué, qué, cuando viste ese Jack Miller mmm, tan animal en las últimas eh, carreras, de tan bestia, tan brutal, que, que, que parecía que, que le daba igual absolutamente todo y que iba a muerte, ¿y tú qué pensabas? Decías, bueno.
2: Bueno, al final eh, yo mantenía mi, 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 mi juego, que, que al final mi. ...mi objetivo era que, que tenía que jugar mis, mis cartas como, como sabíamos... Eh, ...llegué a Valencia diciendo que quería ganar el título limpia, el título de limpiamente... ...así lo hicimos en Malasia... Manten, ...mantenimos pues eh, los, los, los pies en el suelo y, y no entramos en su juego... ...que hubiera sido un error, creo... ¿Cómo se nota que se mide cuando habla de esto? <risa> ¿eh? No, pero al final es que es, que es así, es la, es la verdad... Eh, Él jugaba sus cartas, yo jugaba las mías, y y como sabía también que teníamos ese margen de de puntos, pues podía jugar con eso.
0: Moto 2. Ahora llega Moto 2. (risa) Ya empezaron las pruebas: primero el regalo de probar la Moto GP, luego Moto 2. ¿Cómo te sientes? Eh, yo te he leído y te he oído, ¿eh? Eh, Muy contento porque te has adaptado muy rápido por lo que decía al principio, ¿no? Por tus características físicas que te empujan a ello también. Sí, estoy feliz por esto, porque ya voy
2: con una moto de, de mi estatura, <risa> porque al final con la Moto 3 ya sufría bastante. Ahora me la miro y digo, no yo, sé cómo... Cab- yo iba ahí. Aquí dentro. <risa> Yo, <risa> yo iba, iba ahí, yo iba ahí. <risa> cuando, cuando me la regalaron, que fue en la cena de la celebración... Me subí, que ya había hecho dos test con la, con la moto 2 Y digo, ¿cómo ibas aquí dentro, Alex ¿Qué ha pasado aquí? Ahora ya no puedes Pero al final son... Pues son... Al final entraba y tenía mi manera de, de entrar Y ahora con la moto 2 pues ya es... Al menos encima de la
0: moto voy mucho, mucho más cómodo. ¿Y cómo han ido los, los entrenamientos? ¿Qué tal, ¿Qué tal va esa adaptación en pista?
2: Bien, al final, eh, bueno, es una moto, es una categoría muy complicada, que todos los pilotos que hay ya llevan cuatro o cinco años y conocen muy bien, creo que hay que acabar de entender un poco también los, los neumáticos, que son un poco, eh, bueno, son muy diferentes a, a moto 3 y la categoría al final hay que entenderla mucho, eh, porque de principio de carrera final cambia muchísimo la moto. Y eso es lo que, lo que hay que intentar eh, entender Pero al final creo que las primeras sensaciones han sido muy buenas eh, Voy cambiando el estilo para Moto2 Que eso también es importante Así que paso a paso eh, llegaremos ¿Qué aspectos
0: son los más, los más importantes a la hora de cambiar en ese estilo?
2: Bueno, jugar más con el cuerpo Son motos más grandes que, que necesitas eh, Sobre todo eso que te he dicho Que te tienes que adaptar a la moto yeah. eh, No que se adapte a ella Porque como cambia tanto de principio de carrera final Tengo que cambiar mi estilo, el cuerpo más hacia afuera, ayudarme más, levantar la moto. Eh, Son cosas pequeñitas que con las vueltas las vas cambiando.
1: Nadie ha conseguido ganar a la primera Moto2, eh, ni tu hermano, llegó hasta la, a la categoría intermedia y, y tuvo que esperar un año, eh, tampoco, bueno, pues el caso de Tito Rabata ha estado mucho tiempo ahí y ahora parece el gran favorito, además va a ser el primero que va a intentar revalidar el título, eh, ¿cómo ves la categoría? El año pasado, el año de, Ma- de Maverick y Piñales, yo creo que os puede abrir tam- también mucho los ojos, ¿no?
2: Exacto, al final ver ver qué gente que, que estaba contigo en Moto3 como era Maverick Que, que luchabas con ellos y que, que bueno, eh, que estábamos allí cada carrera luchando y peleando Pues ver los que, el año que, que han hecho, eh, que bueno Al final es una categoría muy pequeña pero que si tienes las cosas muy, muy difíciles Y si tienes las cosas claras creo que, que se puede llegar eh, hay pilotos que le ha costado más, hay pilotos que, que menos
1: Mucha diferencia, ¿no, eh, eh, Alex? Porque unos, eh, por ejemplo, el caso de Luis Salón Que también estaba peleando en Moto3 La diferencia de temporada que han hecho, por ejemplo, Maverick Viñales y él Ha sido tremenda Exacto, Moto2 un poco no, no hay
2: intermedio O te adaptas muy bien o te adaptas muy mal Y eso también pues, es una cosa que, que te hace estar un, po- un poquito preocupado eh, porque, porque es normal, pero al final eh, Salón ya llevaba también muchos años en, en 125 y quieras o no, pues vas conociendo la, la categoría. Eh, Maverick ya hacía menos y se ha adaptado muy bien a Moto2. Eh, pero como se ha visto, Maverick le ha costado muchas carreras por no conocer la categoría. Eh, porque en los neumáticos, la moto, hay que entenderla muy bien en, en todo
0: momento. Eh, dos cositas sobre tu hermano ahora que no nos escucha. Eh, el lío que ha habido últimamente. ¿Le has visto triste, fastidiado? Sí,
2: al final, eh, bueno, lo ha pasado mal. Al final, él ya lo, ya lo ha dicho lo que, lo que, lo que quiere, que es correr en moto, que es su, su, su pasión. Al final, cosas, cosas externas. Eh, él sabe aprender, aprender eh, de, del pasado, sabe eh, cuándo tiene que pasar páginas, sabe pasar página eh, muy, muy, muy rápido, sacarle lo positivo de, de, las cosas. Y bueno, eh, lo he visto otra vez en el Dirt Track de, de Barcelona disfrutar eh, y reírse así que eh, creo que ha pasado página y, y bueno lo que quiere como ha dicho él es correr en moto que es su pasión
0: y la otra eh, el hermano de el hermano de el hermano de hace poco estábamos con, con Carlos Sainz ya no Junior ¿no? hasta ahora era Junior, ¿no? el, hijo de, el hijo de, y así toda la vida arrastrando esto, un tío que se va a subir el año que viene a un Fórmula 1 en la parrilla eh, por méritos propios, no porque su padre le haya regalado, le haya regalado nada, igual el ADN ¿no? y ese instinto que puede tener ahí, eh, vosotros lo tenéis, los dos sois campeones, eh, pero ahora o has tenido que ser campeón para dejar de ser el hermano de? o ya te consideraban y te respetaban antes de ello.
2: No, al final, eh, después de ganar es lo que he notado un poquito más. Que la gente te conoce más como, como Alex. Eh, pero al final, lo llevaba bien porque lo, lo encontraba normal. Eh, si tú tienes un, un hermano que, que lleva 10 carreras seguidas en MotoGP ganando, que, lleva, que ha ganado primer año, eh, que es bicampeón del mundo, pues es normal que te conozcan como, como su hermano. Eh, al final, yo intento hacer mi camino, intento hacerme mi, mi hueco... ...y poco a poco pues la gente me va, me va conociendo más... ...pero no me molesta tampoco que me, que me, que me conozcan
0: como el hermano de, de Mark eh, puede hacer historia, más historia... Sí. <risa> ...sí, al final... ...hasta que llegues tú a MotoGP... <risa>
2: <risa> ...no, al final Marc eh, tiene 21 años... Eh, ...si ya tiene cuatro títulos pues eh, creo que puede ganar, ganar muchos, muchos más... Lo que admiro mucho de él es que cada año Mejora, que, que nunca se da Ni que haya ganado dos seguidos Él no se estanca aquí, él quiere más eh, Y eso es una cosa de las que
0: eh, Admiro más de él, que siempre dar el 100% para mejorar Sí, porque a ti el reto de este año Te ofrece que siendo campeón Puedes renovar, ¿no? Puedes oxigenar la cabeza y decir, venga, ahora por otro, ¿no? Sí, pero al final, yo cambiando de,
2: de categoría es un poco diferente porque tienes por nuevas motivaciones, ¿no? Uh-huh. Eh, equipo nuevo, moto nueva, nuevas motivaciones. Pero al final estar en MotoGP eh, sí que tienes motivaciones, eh, pero al final estar en la misma categoría con el mismo equipo y los mismos ri- rivales. A lo mejor llega un punto que alguno se se acomoda un poco. <risas> Pero lo de Marc es siempre mejorar, 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 mejorar. Y ni que el segundo en una carrera esté de segundos, él, él no va a aflojar, <risa> ¿eh? él va a seguir. Porque, porque su, es su instinto de, de siempre darlo al 100%.
0: Dos cosas antes de, de, que, de que cerremos esta fantástica charla aquí en Cervera con vosotros dos. Eh, una cosa, eh, claramente, ya tenemos aquí el fan club de Marc Márquez.
1: <risa> Estírate Para cuando es mío, ¿no? Claro, claro Ya le he dicho claro, que hay que mirar locales Claro ¿Tenemos un ojeado ya o no? Claro. Eh, Alguno, no, no.
2: De momento me ha, dejado, me ha dejado un rincón aquí Me conformo con eso y no Mi fan club eh, está en proyecto eh, Ya están trabajando en ello y bueno, ojalá el año que viene ya ya lo pueda tener. y oye,
1: ven, Déjame una curiosidad, sí, sí. Eh, oye, ¿qué pasa con el, con el Twitter? Eh, me han dicho que, que esto de que a, a mí también me lo han quitado, el Rafa Fernández me lo quitaron un día, He intentado cogerlo pero nada, no hay manera. ¿Cómo, cómo? cómo el el Twitter, ¿El, con el Twitter, que te tienen el nombre por ahí, ¿no?
2: Ah, sí, alguno, alguno. <risa> o sea, sí, escriben sí, a un sí. Alex
1: Marquez. Que, el
2: señor el, de Miami, me han dicho. Sí, ¿no? porque ahora quería cambiarlo de 23 a 73 pero lo tiene un chico y estamos ahí <risa> ne- negociando. <risa> la, la
0: última que te quería preguntar, Vendeme Cervera, ¿qué tiene este sitio que no tenga otros por aquí cerca? <risa> no, al final esta zona es toda muy,
2: muy similar, eh, pero bueno, eh, encuentras, la por ejemplo, eh, con grandes ciudades, pero encuentras la tranquilidad, eh, eh, te, te ayuda a cuando terminas de las carreras a volver a la normalidad, porque al final es un pueblo muy humilde. Eh, si estuvieras en una ciudad con mucha gente... Eh, a lo mejor no eh, ganas una carrera Te dicen todos que eres el mejor y te subes a las nubes Y aquí es un pueblo pues eh, Que al final nos tratan como uno más Y hace que,
0: que siempre pues eh, Toques de pies en, en, en el suelo Bueno pues aguántame un segundito Que ahora, que ahora cerramos esto